0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, der Podcast für Bad Wünnberg vom Verkehrs- und Kneipverein Bad Wünnberg. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Es ist jetzt unser zweiter Podcast für dieses Jahr 2023 und vielen Dank nochmal für die Rückmeldung und für die Glückwünsche und so weiter und so fort. Und vielen Dank für eure Teilnahme am letzten Gewinnspiel. Wir haben ja zwei Karten zum Julia-Neigel-Konzert verlost und hatten euch ja das Jahresprogramm vorgestellt. Und das julian nagel konzert ist am 7. Juli und wie soll man anders sagen, es sind zwei Karten zu Ralf gegangen. Nachnamen will ich jetzt nicht erwähnen, aber der Ralf hat zumindest zwei Karten gewonnen und ist unter denjenigen, die teilgenommen haben, ausgelost worden. Ihr werdet demnächst dann ein Foto auch von ihm sehen. Wir freuen uns sehr und er sich auch. Deswegen mitmachen und zuhören lohnt sich immer. Genauso auch wieder heute, denn wir rufen auf, dass wir drei oder vier, das werden wir gleich erfahren halt, junge Leute gewinnen, die ein FSJ-Jahr machen möchten. Und dazu freuen wir uns, oder da freuen wir uns für, dass wir hier im Studio zu Gast haben einmal die Ladies First, Ulla Berhorst-Schäfer. Hallo Ulla, herzlich willkommen, dass du dabei bist.
1: Hallo Christian, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Genau, du sagst wieder, das heißt, wir haben ja schon einmal das nette Vergnügen gehabt ne? und haben schon einmal darüber sprechen dürfen. Und äh, da das gut war, wiederholen wir es wieder. Ihr seid ein Kooperationspartner, da kommen wir gleich dazu. Dann ein herzliches Willkommen, Erik Lesen. Du bist ein FSJler aktuell und wirst auch gleich ein bisschen berichten, was du da machst. Deswegen schön, dass du Zeit hast und hallo Erik.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne und die Einladung ist gekommen über den über die Einsatzstelle und das ist die FSV und das ist der Franz Dies, der auch schon mal hier war. Franz, immer wieder schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen, schön, dass du Zeit hast und uns das zu teilen und auch mit aufzurufen. Hallo.
3: Vielen Dank für die Einladung und als Ehrenamtler äh, weiß ich, dass Anerkennung und Wertschätzung ganz wichtig sind im Ehrenamt und deshalb danke ich dir und dem Verkehrs- und Kneippverein äh, besonders für diese Möglichkeit, uns hier äh, darstellen zu können.
0: Danke, das ist lieb von dir, das ist ja wirklich auch Hobby, so wie bei Jürgen Franke, die Hobbys sind, die schönen Veranstaltungen zu organisieren oder irgendwelche Kneippfestivals, die wir machen und so weiter und so fort. Und wir befinden uns ganz nebenbei, also ihr seid ja im Ehrenamt, wir ja auch, 70 Jahre Verkehrs- und Kneippverein, also es gibt, ich merke, ihr habt den letzten Podcast nicht gehört, da hat nämlich der Jürgen Franke darüber berichtet. Aber egal, jeder kann das nochmal nachholen, auch auf der Homepage und so weiter. So, jetzt wollen wir ein bisschen einsteigen, also Franz, du hattest gesagt gehabt, ihr sucht als Träger, als Einsatzstelle ab 1. August drei oder mehrere, weiß ich nicht, FSJler, die dort benötigt werden, die auch sich gerne engagieren können, weil das Motto und das, was gebraucht wird, ist halt ja Bewegung und Orientierung und Bildung in dem Fall. Vielleicht kannst du mal so ein paar Hintergründe noch nennen, bevor wir jetzt also wirklich dann mal einsteigen, was da ist.
3: Ja, wir haben als FSV Bad württemberg Leiberg 2021 damit begonnen, eine Stelle einzurichten, damit ein junger Mensch oder mehrere junge Menschen so ein Bildungs- und Orientierungsjahr bei uns verbringen können. Sie haben die Möglichkeit, jede Menge Erfahrungen zusammen, du hast die Themen schon genannt, ne? es geht um Jugendarbeit, es geht um Kinderarbeit, es geht um Bewegung, Sport, Gesundheit. Und äh, 2021 haben wir begonnen, haben eine Stelle eingerichtet, haben tolle Erfahrungen gemacht, haben 2022 zwei Stellen eingerichtet, machen wieder tolle Erfahrungen, erleben auch, dass die äh, Unterstützung dieser jungen Leute äh, nachgefragt wird bei verschiedenen Kooperationspartnern und am 01.08.2023 überlegen wir, ob wir eine dritte und wenn es richtig gut läuft, vielleicht eine vierte Stelle anbieten können.
0: Ja, das ist verrückt halt. Du hast das aufgezeigt, wie doch erfolgreich das läuft und vor allen Dingen, wie es angenommen wird. Und äh, der Erik ist ja so einer, der das jetzt gerade wahrnimmt halt. Du bist ein FSJler in dem Falle. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, ähm, wie du dazu gekommen bist halt. Also vielleicht mal so eine Abitur gemacht und dann? Fragezeichen?
2: Ja, genau. Also ich bin Erik, ich bin 19 Jahre alt und äh, ich habe vergangenes Jahr mein Abitur gemacht. Nach dem Abitur war ich mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung es dann weitergehen soll. Richtung Studium, Richtung Ausbildung. Und äh, weil ich da jetzt nicht über Sturz rangehen wollte, habe ich mir gedacht: Okay, ich nehme jetzt noch mal ein Jahr Zeit und äh, kann da noch ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber ich will das Jahr natürlich auch nutzen, nicht nur auf der faulen Haut rumliegen. Und dann habe ich mich äh, informiert und äh, ja, die Möglichkeit eines freien, ja äh, freien sozialen Jahres hier in Bad Württemberg äh, gesehen. Und habe mir direkt gedacht, dass es das eine super Sache ist und habe mich dann dafür beworben und wurde auch angenommen.
0: Und wie bist du darauf gekommen? Ich meine, du sagst das ja so lax, als wenn du das dann für dich studiert hast und sagst, okay, dann gehe ich mal abends dahin, gucke mal auf die Homepage und dann geht's los oder sowas? Oder musst ja, dir so schon ein bisschen über die Straße geholfen werden?
2: Ja, also ganz ursprünglich wusste ja. ich gar nicht, dass es in Bad Württemberg ein FSJ gibt. Ich hatte mich generell erstmal für FSJs ähm, informiert und äh, hatte dann mit äh, ja, dem Kreissportbund äh, telefoniert mit einer, ja, dafür vorgeschriebenen Personen Und äh, die haben mir dann gesagt, ja, in Bad gibt es eine Stelle und das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt gar nicht. Dann äh, habe ich gesagt, ja, klasse, super. Habe dann äh, mal mit dem ersten Vorsitzenden vom äh, Sportverein hier in Bad Wilmerk, äh, telefoniert. Der hat mir dann den Kontakt von Franz weitergegeben. Dann habe ich bei Franz mal angerufen und äh, ja, der hat mir dann die Voraussetzungen gesagt, mir beschrieben, wie das ungefähr aussehen würde. Und äh, ja, dann habe ich mich beworben und
0: hat funktioniert es genommen und seit dann auch ersten Achten wahrscheinlich oder ja, bist genau. du dabei halt und da drin, ne? Ja, Ola, und dann habt ihr euch kennengelernt, ne? Also Erik und du halt irgendwie, weil du bist ein, oder nicht du, aber die OGS Leiberg ist ein Kooperationspartner, der über die FSV sozusagen das in Anspruch nimmt und Erik gehört zu eurem Team mit dabei.
1: Ja genau, seit letztem Sommer sind, äh, ist Erik bei uns in der OGS und wir freuen uns natürlich, dass wir äh, wie im F Jahr 2021 da hatten wir eine fsj und ja, Franz sagte, es wird wieder jemand kommen. Und so freuen wir uns, dass Erik seitdem bei uns im Einsatz ist.
0: Oder wie, wie könnt ihr ihn einsetzen, in Anführungsstrichen halt letztlich? Weil Franz hat ja gerade gesagt, halt, es ist Bildung dabei, es ist Bewegung dabei, Orientierung mit dabei halt. Also welche Punkte, welche Fähigkeiten, welche Ecken, wo könnt ihr ihn sozusagen einbringen?
1: Ja, eigentlich ähm, ist das für uns eine total gute Ergänzung. Also ähm, der Erik, der kann die Kinder schon beim Mittagessen begleiten oder in der Bewegungspause, die dann folgt. Und dann ähm, ist er auch bei den Hausaufgaben dabei. Und anschließend geht es dann meistens in die Turnhalle <lacht> oder draußen auf den Schulhof, wo immer irgendwie Fußball oder irgendeine Bewegung dann von den Ker Kindern auch gerne gesehen ist. Also wir haben viele Möglichkeiten, Erik oder die FSJler einzusetzen. Und ähm, ja, für uns ist das einfach eine unheimliche Bereicherung.
0: Und wahrscheinlich auch eine riesen Entlastung halt, ne? weil die Stunden müssten ja auch irgendwie abgeleistet werden halt und Personal wird wahrscheinlich schwierig sein aktuell.
1: Genau, es ist äh, schwierig, äh, Personal zu bekommen, aber halt auch dann für diese Stunden einfach nur. Und äh, da ist das wirklich eine gute Gelegenheit für uns auch, und äh, aber auch für die Kinder also die Kinder freuen sich eigentlich am meisten darüber, dass nochmal jemand anders dazukommt, außer uns Betreuerinnen und dann auch noch Jungs in, im, in einem anderen Alter, mit denen man einfach nochmal was ganz anderes machen kann. Da also, kommt ja
0: dann so ein bisschen wie der große Bruder wahrscheinlich darüber und äh, ja. wahrscheinlich vertrauen sie dir, Erik, noch ein bisschen mehr an oder überhaupt mehr als äh, naja den anderen Lehrkörperinnen und Lehrkörpern, oder?
2: Ja, könnte man schon so sagen. Also es ist halt viel mit äh, Spielen, Bewegungen, Fußballspielen vor allem. Und äh, man merkt auf jeden Fall, dass das nochmal so ein anderes Verhältnis dann ist äh, zwischen FSJ und äh, den Kindern. Das, weil wir halt dieser Altersunterschied halt nicht ganz so groß ist und halt auch die gleichen Interessen da sind durch Fußball. Also die <lacht> machen wir das Fußballspiel mit denen. Ja. Und äh, das merkt man aber zum Beispiel auch bei der Hausaufgabenbetreuung, <lacht> da ist es dann so ein bisschen... Ja, es ist sogar ein bisschen negativer, dass der Altersunterschied da nicht ganz so groß ist, weil die haben dann nicht den aller, aller allergrößten Respekt vor allem. Ja. Man muss sich dann schon ein bisschen stärker durchsetzen, aber es funktioniert letzten Endes auch gut. Aber Franz, das ist doch genau das Konzept, also es spricht ja
0: nach dem Erfolgskonzept, halt, wie er das gerade auch sagt, halt letztlich, dass er sich da durchsetzen muss, dass er das in die Hand nehmen muss, dass er die jungen Leute führen muss, Begeisterung überbringen muss, da muss dir das Herz da aufgehen, oder?
3: Da geht mir auch das Herz auf. Ja. Wir können bei der Gelegenheit nochmal ganz kurz zurückgehen. Ne? Das Ziel ist ja ein Bildungs- und Orientierungsjahr für einen jungen Menschen. Und um das machen zu können, brauchen Sie Qualifikationen. Sie machen einen Übungsleiter C-Schein. Das heißt, Sie werden qualifiziert mit Gruppen, Sport zu treiben oder Fußball zu spielen oder sonst was. Sie lernen, Umgang mit Kindern und Jugendlichen, also kleine Gruppen zu führen, Verantwortung zu übernehmen. Ich bezeichne dieses Modell, dieses Projekt als reines Gewinnerspiel.
0: Für alle, ne? Also ich zumindest wüsste, kommt das so rüber. Aber warum äh, ist es doch, ist es schwer, oder ich frage einfach, ist es schwer jetzt, junge Leute zu finden gerade? Ich meine, wir nutzen jetzt diese Plattform, wo wir hoffen, dass ein paar Eltern mithören, das wahrnehmen und dann entsprechend auch Werbung dafür machen halt vielleicht.
3: Also ich, Ja genau, es, es geht also darum, dass die, wie auch glaube ich bei euch Unternehmen, mhm. die Menschen nicht mehr einfach von selbst irgendwo hinkommen. Sie brauchen Informationen, dem dient das heute, dass wir Informationen streuen, dass junge Menschen, äh, es gibt eine Nachfrage für diese FSJ-Stellen. Bis jetzt hatten wir bei diesen zwei Jahren keine Sorge, aber wir bemühen uns jetzt um Werbung, weil wir denken, wenn wir drei oder sogar vier Stellen schaffen wollen, müssen wir Informationen streuen.
0: Und das bekannt machen halt Bekannt machen. Ja. Wie sollen sie es sonst wissen? Ja, wir kommen gleich nochmal darauf, wo man Informationen kriegt und welche und so weiter. Ulla, was ist denn für dich auf der einen Seite die, die vielleicht größte Herausforderung, das zu organisieren oder sich auch zu bewerben, aber auf der anderen Seite auch der, der eher der schönste Nutzen dabei?
1: von welcher Seite meinst du jetzt von
0: der OGS Seite also von euch als Kooperationspartner
1: also unser größter Nutzen ist einfach darin dass wir ähm, ja auch am Nachmittag einfach dadurch dass auch die FSJler den Übungsleiterschein machen dass die ähm, dass wir da qualifiziertes Personal einfach auch für unsere Sportangebote die immer mehr gefragt sind auch bei Eltern mhm. dass wir da äh, jemanden haben der mit denen auch in die Turnhalle gehen kann und da auch eine vernünftige Stunde aufbauen kann und in Verantwortung da alleine auch ähm, ja, mit den Kindern sich beschäftigen kann. Also, suggeriert
0: oder ich höre so ein bisschen raus, naja, so zu Hause oder auch mit anderen Vereinen ist ja auch schwierig geworden halt. So die Bewegung der Kinder ist nicht mehr so ganz da, vielleicht wie es vielleicht vor drei oder vier Jahren war. Ja, Merkt ihr das? Oder?
1: Ich glaube, die Eltern nehmen das so wahr, aber wir merken auch, dass die Kinder sich schon bewegen wollen. Mhm. Die müssen natürlich zwangsläufig durch diesen Ganztag auch wirklich schon viel in Schule und in OGS sitzen, durch dann noch Hausaufgaben und so weiter. Aber ähm, wenn man denen was anbietet, dann, dann wollen die sich auch bewegen. Also unsere Kinder bewegen sich wirklich gerne und durch dieses Angebot noch mehr. Mhm. Und das ist unser größter Nutzen. Aber auch, wie gesagt, diese andere Entlastung in den anderen Bereichen und auch die Kinder entlastet ist. Wir merken, dass die Kinder sich sicherer fühlen. Wir sind nicht immer in allen Situationen dabei, aber wenn dann Erik da ist zusätzlich, der bleibt dabei, der schlichtet auch mal Streit mhm. und das äh, ist für die Kinder auch eine riesen weil sie sich auch sicher fühlen, also für uns ist das wirklich.
0: Mhm. Also sehr, sehr hilfreich, sehr, halt. sehr und, hilfreich und, ja. und so eine Herausforderung halt, also klingt ja erstmal alles super halt und äh, sollte jeder machen, aber gibt es da schon noch ein paar Herausforderungen?
1: Für die Organisation, meinst du? Mhm. Also ähm, klar, wir möchten ja auch, dass es den Jungs oder den FSJler oder FSJlerinnen bei uns gut geht. Mhm. Ne, man muss sich auch äh, darüber klar sein, dass es eigentlich in erster Linie ja auch ein Jahr für diese jungen Menschen ist um ähm, sich sicher zu werden, was möchte ich mal machen oder was möchte ich nicht machen. Wir hatten auch eine FSJlerin, die anschließend dann Tischlerin geworden ist. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das was mit uns zu tun hatte. Das war eigentlich relativ früh klar, dass sie das sowieso diesen Weg einschlagen wollte. Aber man muss ja auch vernünftig mit diesen jungen Menschen umgehen. Man muss den Ansprechpartner bieten. Und auch da sein, wenn man merkt, okay, das ist jetzt gar nicht mehr so im Rahmen dessen, was ein FSJler jetzt eigentlich machen sollte. Also da muss man schon auch ein bisschen aufpassen.
0: Die, sozusagen, die Aufgaben für Erik, die verteilt ihr oder du halt. Also es muss ja auch eine Zuordnung geben, was, was der Junge den ganzen Tag so machen soll halt. Ne?
1: Ja, das Gute ist wirklich ähm, bei Erik und auch bei Lukas, der ja auch bei uns ist, es gibt ja dieses Jahr zwei, dass die beiden schon die Aufgaben selber sehen. Also genau. das, das ging eigentlich ziemlich schnell, dass die sich äh, da was gesucht haben oder die äh, Kinder, äh, die gerade Hilfe brauchten und äh, die wussten eigentlich ziemlich schnell, wo gehe ich jetzt hin, wo werde ich gebraucht und äh, das, das funktioniert aber eigentlich gut. Aber klar, man muss es auch am Anfang ein bisschen einteilen und den ähm, ja, überhaupt die OGS und so weiter erstmal näher bringen, aber das funktioniert eigentlich schon. Das ist so ein Selbstläufer eigentlich.
0: Und keine Berührungsängste anscheinend, ne? Also weder von deiner Seite, Erik, auf die OGS-Seite noch irgendwie auf die Kinder. Das ist
2: ja, auf gar keinen Fall. Also es gibt definitiv keine Berührungsängste. Man merkt auf jeden Fall, dass die Kinder auch bei uns keine Bührungsängste haben. Da ist es auch öfters mal so, man kommt da hin, dann fragen die direkt rein, ah, Erik ist da, ah, Lukas ist da und kommen dann hin und umarm dich oder sowas. <lacht> und dann merkt man halt direkt, ja, die Kinder fühlen sich wohl bei dir, das ist klasse. Und ich finde auch, dass die äh, Zusammenarbeit mit äh, ja, allen Mitgliedern der OGS super funktioniert. Ähm, auch, dass es wirklich fast ein Selbstläufer, Selbstläufer ist, da... Äh, uns kaum gesagt werden muss, was wir machen müssen, sondern einfach, man sieht das und dann wird's gemacht.
0: Mhm. Und äh, Ulla hatte ja gerade netterweise gesagt, dass es da eine davor gab, die Tischlerin geworden ist, äh, was jetzt vielleicht nicht ganz zu dem System passt, was da rauskommen sollte, aber gibt es für dich jetzt schon irgendwie so, naja, Tendenzen oder sowas halt?
2: Also ich muss sagen, die Arbeit mit Kindern macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich hatte mal geguckt, vielleicht Richtung Lehramt, sowas könnte man mal überlegen. Ich glaube, dass... Äh, dass die Erfahrungen, die ich jetzt gerade mache, auch in die Richtung ähm, auf jeden Fall Sinn machen würden. Also die Erfahrungen bringen einem dann viel. Aber komplette, also komplett festlegen will ich mich da jetzt noch nicht. Kann auch sein, dass es 180 Grad, wenn er genau in die andere Richtung geht, äh, muss ich mich noch ein bisschen weiter mit befassen.
0: Naja gut, aber es läuft ja auch noch ein bisschen. Ne? Es läuft du noch bist ein bisschen. jetzt wie lange genau. noch da? Also wir ich sind hab jetzt, jetzt im Februar. Vier, fünf Monate habe ich naja, jetzt. Du, also bis dahin kann ja noch die, mhm. die Bewegung halt noch ein bisschen in die eine oder in die andere Richtung gehen halt. Ne? Franz, aber, äh, aber klar, yeah.
3: Klarheit zu finden, dass irgendetwas es nicht ist, ist ja auch Teil der Orientierung und insofern yeah. unter Umständen auch sehr hilfreich.
0: Also die Tischlerin wusste, dass sie nicht Lehrerin werden möchte halt, ne? Das ist ja auch dann wichtig, so zu erfahren. So also kann es ja auch andersrum laufen. Vielleicht wird sie bald Berufsschullehrerin. Ja, ist Im sehr Handwerk. zu empfehlen. Erstes Handwerk und dann noch was anderes zu machen. <lacht> sitzt einer am Tisch, der es auch so gemacht hat. Also von daher ist alles gut. Ähm, Franz, kommen wir ein bisschen zum ZDF, also Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, sag mal so, wo kriege ich Informationen erstmal her? Und äh, Erik macht das ja wahrscheinlich auch nicht nur umsonst oder so, Fragezeichen.
3: Also zu den Zahlen, Daten, Fakten würde ich gerne beim heutigen Podcast mhm. verweisen auf die Homepage der FSV. Dort mhm. gibt es sehr, sehr viele Informationen über alles, was zum FSJ gehört. Der Kreissportbund Paderborn hat eine hervorragende Seite und informiert über das FSJ. Und die Sportjugend NRW hat ebenfalls eine eigene Seite, ein Stellenportal und äh, kümmert sich insbesondere um dieses freiwillige Soziale Jahr.
0: Mhm. Äh, und, und ansonsten für, mag dich ansprechen wahrscheinlich auch direkt.
3: Ne? Gern. Also auch unsere <lacht> Kontaktdaten sind auf der Homepage der FSV. Mhm. Und ähm, ganz kurz zum, zum, zum Überblick, der, das FSJ ist ja eben Bildungs- und Orientierungsjahr, man kann es gar nicht oft genug äh, wiederholen, es ist keine, kein Beschäftigungsverhältnis, kein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, die jungen Leute bekommen ein Taschengeld von 300 Euro, paar Zerquetschen, und die, ähm, der, der Träger, also wir, die FSV, wir zahlen Unfall- und Krankenversicherung, und rechnen das jeweils mit der Sportjugend ab. Das, das ist der Rahmen.
0: Und was sollten die Kandidatinnen und Kandidaten, weil gerne auch weiblich, wie auch immer, mitbringen? Also gibt es irgendwelche Anforderungen noch, außer jetzt vielleicht ja Abitur sollte gewesen sein oder die Phase sollte vorbei sein?
3: Also natürlich Interesse ne? und, und mhm. Neugier auf irgendetwas, was sie selbst weiterbringt. Für uns ist Führerschein unverzichtbar, weil die jungen Leute eben zu den verschiedenen Kooperationspartnern unter Umständen fahren müssen. Also beispielsweise Profilschule, beispielsweise Hallenbad.
0: Mhm.
3: Und das ist eigentlich unverzichtbar. Also 18 müssten sie schon sein. Es wäre... Also es ist unverzichtbar, dass sie Affinität haben zu Bewegung, zu, zu Sport, zu, dass sie kommunikativ sind, dass sie mit Menschen arbeiten wollen. Das ist unheimlich hilfreich. Ne? Für uns als Fußballverein kann es nichts schaden, wenn sie auch Lust auf Fußball haben. Aber das ist wirklich völlig äh, geschlechterunabhängig. Also wir freuen uns genauso über Fußballerinnen,
0: okay. die sich interessiert. Und ähm, jetzt haben wir ja eine Kooperationspartnerin, also Ulla, im als OGS Leiberg mit hier. Welche weiteren Kooperationspartner gibt es denn noch? Beziehungsweise welche habt ihr denn schon aufgenommen oder verteilt? Dass man vielleicht mal ein paar Ideen bekommt halt. Wer könnte sich jetzt denn noch angesprochen fühlen? Weil letztendlich muss das ja irgendwie über solche Kooperationspartner auch laufen. Halt ja. halt, ne?
3: Also das gehört zum Sachstandsbericht natürlich. Mhm. Wir sind im Moment aktiv mit zwei Fußball-AGs in der Profilschule Fürstenberg. Mhm. Die beiden Jungs, Lukas Zamoyski und Erik Lesen, machen dort an zwei Nachmittagen jeweils eine Fußball-AG. Vorhin hast du so nett nach... Für
0: wen dann? Als für, Fußball, für, die für die Schülerinnen die Schüler. und Schüler als Angebot halt quasi. Ja, mhm.
3: Vorhin hast du nach Herausforderungen mhm. äh, gefragt. Und äh, ich glaube, also eine Gruppe von ähm, 14-Jährigen, 13-Jährigen, die sieben Stunden in, im Schulraum gesessen haben und dann eine Turnhalle vor sich finden, mhm. ähm, das ist äh, nicht zu unterschätzen. <lacht> dann dort eine... Fußball-AG oder Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen, also Profilschule Fürstenberg. Und was dieses Jahr neu hinzugekommen ist, ist dieser offensichtlich riesen Bedarf an Unterstützung beim Schwimmunterricht. Mittlerweile sind fünf Grundschulen auf uns zugekommen, mhm. die im Hallenbad Bad Bündenberg Schwimmunterricht ähm, geben. Und die, jedenfalls sind die Rückmeldungen so an mich, ich glaube, Erik kann da auch nochmal was zu sagen, die sehr, sehr dankbar dafür sind, dass die begleitende Sportlehrerinnen oder Sportlehrer, die den Schwimmunterricht geben, Unterstützung haben mit einer zusätzlichen Kraft.
0: Dann bist du auch viel im Wasser. Ich ja. bin
2: sehr viel im Wasser, das Und stimmt.
0: Im Vorgespräch hatte ich, glaube ich, auch gehört, dass du irgendeinen Schein machen durftest, halt, den man ja auch nicht sonst eben nebenbei macht oder so, ne?
2: Ja, ganz genau. Ich habe jetzt äh, vor zwei äh, Monaten meinen Rettungsschwimmerschein Silber gemacht. Ähm, ich habe den hier in Bad Würmberg gemacht und das ist eigentlich echt eine coole Sache, weil ich hatte mit Schwimmen vorher überhaupt rein gar nichts am Hut und jetzt bin ich Rettungsschwimmer. Das äh, ist halt, was das macht man nicht einfach so, wenn man jetzt nicht ein freies soziales Jahr machen würde, weil da kommt man gar nicht in Berührung mit. Und ich muss sagen, äh, der Schwimmunterricht macht mir viel Spaß. Also wie das abläuft, ist ungefähr äh, die Schwimmer oder also die Schwimmer und Schwimmerinnen werden immer in zwei Gruppen aufgeteilt, immer in Nichtschwimmer und Schwimmer. Es sind immer noch äh, Lehrer von den Grundschulen mit dabei, meistens ein oder zwei andere Lehrer. Und ähm, ja, dann gehe ich halt bei einem mit dabei, entweder bei den Schwimmern oder bei den Nichtschwimmern, wo halt mehr Bedarf ist. Und dann äh, ja, bringt man den Kindern Schwimmen bei und hilft denen dabei, gibt Hilfestellungen und äh, ja, spielt mit denen auch im Wasser. Und äh, ja, bei vielen ist auch einfach die, die Angst vorm Wasser noch da. Also ich habe jetzt vor allem Zweite- und Drittklassen. Mhm. Und äh, da muss man denen halt so ein bisschen versuchen, die Angst vor Wasser zu nehmen und äh, ja, den Spaß am Schwimmen sozusagen zu zeigen.
0: Wir hatten mal einen Podcast hier mit der DLAG Bad Wünnenberg halt, also David Laufkötter, Zeisberg und äh, Stefan Löhr und so weiter. Und die Frage war da, wie kriege ich das hin, dass es mir nicht mehr kalt ist, wenn ich ins Wasser gehe? Wie, wie bewegen? schaffst du den Kindern
2: das beizubringen? Ja, man muss sich viel bewegen, dann wird einem nicht kalt, ganz einfach. Und das verstehen die oder? Ja, also man muss auch sagen, die aller aller allermeisten Kinder haben super viel Spaß im Wasser. Die gehen rein, toben direkt rum, dann packen wir noch wie Matten und Bälle mit rein und die sind alle am Spielen, bis zum geht nicht mehr und haben auch wirklich viel Spaß. Es sind immer ein paar mit dabei, die haben dann Berührungsängste mit dem Wasser noch. Gibt es eigentlich in jeder Klasse den muss man dann halt versuchen, das Schritt für Schritt zu nehmen. Mhm. Und das also bei jedem Kind, mit dem ich das jetzt zusammen gemacht habe, ist es auf jeden Fall von Anfang ähm, ja meiner Amtszeit sozusagen äh, besser geworden. Also die haben jetzt immer weniger Berührungsängste, trauen sich teilweise auch schon mal so eine halbe Bahn zu schwimmen oder so. Und äh, das wird immer besser bei denen. Also liebe Eltern da draußen, ihr hört, was da passiert. Ne? Also es, äh,
0: es kann nur viel Positives dabei rauskommen, halt, weil das Engagement und die Hilfestellung und so weiter ist da enorm. Halt, ne? Franz, du wolltest also mir, mir ist
3: nochmal wichtig, äh, mir wieder diesen Aspekt zu betonen, was hat der junge Mensch davon? Mhm. Und wenn man einfach mal überlegt, sie machen einen Übungsleiterschein, C, Sport, Sie, mag, sie können eventuell Rettungsschwimmerschein machen. Hier gilt nochmal ein ganz besonderes Dankeschön an die tolle Zusammenarbeit mit der DLRG. Hier sind zwei Sportvereine mit völlig unterschiedlicher Zielsetzung, völlig unterschiedlicher Ausrichtung und helfen sich gegenseitig. Werner Rieger hat da tolle Arbeit geleistet und hat die ausgebildet. Mhm. Und so profitieren wir davor. Ich hoffe, die DLRG auch, weil die jungen Leute können ja etwas damit. Wenn man noch bedenkt, dass sie einen Erste-Hilfe-Kurs auffrischen auch noch dazu, mhm. dann ist es durchaus auch ein Gewinnerspiel für den jungen Menschen.
0: Ja klar, das hat man ja ganz deutlich rübergekriegt. Und ich glaube, äh, Erik, du erzählst uns ja keinem vom Pferd. ne? Also das ist schon authentisch und ehrlich. halt alles, Auf jeden da Fall, kommt. ja natürlich. oder äh, du, du auf der einen Seite klar als Trägerin oder Kooperationspartnerin, aber auf der anderen Seite auch Mutter in dem Falle halt. Ähm, ich weiß nicht, ob das damals bei deinen Kindern auch möglich gewesen wäre. Oder wenn du jetzt noch mal vor der Entscheidung, wäre das eine Option? Und wenn ja, was, was brauchen wir den Eltern da draußen noch zu sagen als Anschubs, dass die sich melden oder die Kinder, die Jugendlichen?
1: Ja, ich habe tatsächlich wirklich selber eine Tochter gehabt, die ähm, ja in dem Corona-Jahr Abitur gemacht hat und es wirklich schwierig war, sofort an einen Studiumplatz zu kommen und dieses ganze Online-Lernen, das war auch noch nicht so ihr Ding und äh, die dann auch vor der Frage stand, was mache ich jetzt und dann, ähm, ja, ist uns auch das FSJ so ein bisschen in die Quere gekommen und es gab tatsächlich auch Annoncen in der Zeitung, die ist noch über die Zeitung daran gekommen und ähm, hat sich dann auch an einer Grundschule beworben. Und ähm, sie hat nachher zwar einen ganz anderen Weg eingeschlagen, ähm, als mit Kindern zu arbeiten, aber dieses Jahr hat ihr so geholfen, diese Entscheidung, egal ob dann für die ja. Arbeit mit Kindern, mit dem Sport, aber einfach die Erfahrung und äh, die Zeit, die man gewinnt. Manche brauchen ja auch noch, ähm, werden nicht sofort angenommen wegen des NCs oder was auch immer. Es gibt verschiedene Gründe. Also, ich war auch ähm, erst ein bisschen skeptisch, dass man nicht weiß. Ich kenne das von, von früher auch nicht. Dass man nicht so genau weiß, wo soll die Reise hingehen, aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, bitte liebe Eltern, gebt euren Kindern einfach die Zeit. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich finde das eine tolle Sache. Also für die Jugendlichen. Es gibt auch, es bleiben auch so Verbindungen. Also die FSJ von 21 kommt auch jetzt noch manchmal zu Besuch und die Kinder kennen sie auch noch. Also ich glaube, das bleibt einfach in Erinnerung. Mhm dass man da äh, so viel mitnimmt einfach auch. Und
0: das scheint ja auch vom Herzen her kommen, halt letztlich, wenn die da gut ankommen, dass die Kinder später die vielleicht auch noch mal wiedersehen und sagen, Mensch, weißt du noch damals? halt, ne? Das begleitet
1: einen, <lacht> denke ich, eine lange Zeit. Und ähm, das gibt einem einfach auch so viel zurück, wie Erik sagt. Die nehmen dich in den Arm und einfach diese Freude, wenn Erik auf den Schulhof kommt oder Lukas. Die Kinder freuen sich so. Ich glaube, für einen selber ist das auch einfach ein ganz tolles Gefühl. Und das, das, ja, das macht einfach auch was mit einem.
0: Also liebe Eltern, die ihr das gehört habt, ihr könnt der Ulla nur folgen halt, versucht da die eure Kinder oder die, die ihr kennt, die jetzt gerade vor der Entscheidung stehen, was mache ich denn überhaupt halt, ruhig nochmal ein Jahr zu geben, vielleicht auch noch länger, wie auch immer, es gibt nach hinten raus ganz, ganz viele Jahre, wo man vielleicht hinterher sagt, Mensch, hätte ich Mann halt und von daher nutzt die Chance und gebt ihnen einfach die, die Möglichkeit halt da äh, einzusteigen halt. Ähm ich komme aus der Zeit, wo noch Zivildienst war. Das war jetzt auch kein schlechtes Jahr, was man da machen durfte halt. Und es hat auch sehr geprägt. Also von daher kann ich aus eigener Entscheidung sagen und eigener Erfahrung, dass das nicht schlecht ist. Franz, was ist dir wichtig, halt noch mitzugeben, sozusagen, wenn es jetzt in diesen Entscheidungsprozess geht? Will ich, will ich vielleicht nicht? Mal horchen, mal gucken und so weiter halt.
3: Also ich würde sehr gerne diesen Begriff Gewinnerspiel nochmal hervorbringen. Es ist... Kann, es kann ein gewinn sein für den jungen menschen der dieses eine jahr als wirklich als orientierungs- und bildungsjahr nimmt es wird für den verein in jedem fall ein gewinn sein und äh, wenn wir in die, in die gesellschaft hinein hören und äh, bekommen mit wie viele kinder in diesen zurückliegenden Jahren wirklich zu kurz gekommen sind, sei es für ihre, für, für ihre Gesundheit, für die, für die Möglichkeit sich zu bewegen. Alleine das Thema Schwimmen, wie viele Kinder nicht schwimmen können im Vergleich zu Jahren davor, zeigt das also auch dort ein absoluter Mehrwert und ein Gewinn möglich ist. Also es geht wirklich nicht darum, dass irgendeiner einen Vorteil ziehen soll, sondern das ist ein Konstrukt, zu dem wir ja auch mehr oder weniger zufällig gekommen sind und das sich jetzt erweist als etwas, das aus ganz vielen Facetten betrachtet einfach einen Mehrwert bringt.
0: Und das wuppst du auch alleine, äh, alles für die FSV? Ne? Also das muss ja, ja auch organisiert werden halt letztlich. Jetzt ja. stell deinen Steffel nicht so unter den Baum. Ne? Also das äh, ist ja auch ordentlich Arbeit. Nein, ne? das,
3: das, das entwickelt ja eine Dynamik. Ne? Wir haben also, viele Sportvereine haben Probleme, äh, Menschen, junge Menschen zu gewinnen, die im Ehrenamt mitarbeiten. Wir haben zwei gewonnen, alleine dadurch, dass wir gesagt haben, oder dass ich gesagt habe, ich brauche deine Hilfe. Ich kriege das digital nicht gebacken. Mhm. Die Abrechnungen beispielsweise, mhm. aber du kannst das. Und jetzt haben wir zwei junge Leute, die im Sportverein mitarbeiten, in der Digitalisierung, in diesem wichtigen Thema und für uns die Zeiterfassung und die, die Abrechnungen geregelt haben. Also auch das entwickelt eine Dynamik und hat einen Vorteil, beispielsweise in dem Fall für den für einen Verein. Ja. Also insofern sind mittlerweile mehrere dabei, das ist auch gut so. Gerhard Hesse habe ich schon erwähnt, der jetzt auch voll mitarbeitet und das ist
0: auch nötig. Sehr schön. Die Zeit läuft einfach unwahrscheinlich schnell. Ihr kriegt Informationen, Franz hat es gesagt, über welche Portale und Homepages halt ähm, weitergehende sind, um da noch ein bisschen hinterher zu gucken halt letztlich. Ähm, Erik, so als Schlusswort für dich, was wünschst du dir für dich persönlich, aber was glaubst du, warum sollte man da jetzt einsteigen ab 1.8.? Also
2: ich finde, dass das eine super Alternative äh, für viele Sch äh, Schüler, Schülerinnen, die jetzt mit dem Abitur oder mit der Realschule oder mit welchem Schulabschluss auch immer fertig werden. Das FSJ ist einfach super für sowas. Dadurch kann man halt so viele Erfahrungen sammeln, so viele Momente, die man, man sich noch lange daran erinnert. Und man kann halt auch, wie Franz vorher schon gesagt hat, man kann auch feststellen, ey, das ist gar nichts für mich. Ich will nichts in diese Richtung machen. Das ist einfach ein Jahr, in dem man sich finden kann. Das vielen jetzt auch dadurch, dass das Abitur von 13 auf 12 Jahre runtergenommen wurde. Ein Jahr, das einem genommen wurde, kriegt man sozusagen dann wieder zurück. Und man lernt halt sehr viel, was man dann nicht in der Schule lernen würde. Und äh, es macht mir super viel Spaß, vor allem auch, äh, ich bin ja jetzt auch Fußballtrainer und das werde ich auch definitiv äh, über das FSJ hinaus weitermachen. Einfach, weil es mir sehr viel Spaß macht und ähm, ja, ist super. Toll.
0: Wenn ihr Fragen, Wünsche, Ideen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Schreibt uns an, euch an, wie auch immer. Ihr habt noch die Möglichkeit, einen letzten Gruß loszuwerden. Ladies first, damit haben wir angefangen, Ulla. Vielleicht also, möchtest du noch was loswerden?
1: Ja, ich würde gerne noch sagen, dass gerade beim FSV das FSJ ganz toll ist, weil der Franz das so wunderbar begleitet. Der ist immer Ansprechpartner und er, er denkt einfach immer noch so wie die Jugendlichen. Also ich finde, dass er so empathisch ist. Man kann sich mit ihm so da reinversetzen und so. Man merkt einfach, dass ihm das am Herzen liegt. Und von daher würde ich sagen, also wenn FSJ, dann gerne beim FSV. Und mit Franz und mit Gerhard Hesse.
0: Der Ball kann ja nur noch darüber laufen. Franz.
3: Ich werde nicht mehr so oft rot im Leben, aber jetzt <lacht> bin ich doch tatsächlich ein bisschen rot geworden. Ulla, besten Dank. Also jeder, der einen kennt, der einen kennt, von dem er weiß, dass der einen kennt, dass sich jemand fürs das FSJ interessiert, der soll das bitte ansprechen, die Informationen streuen und uns helfen, drei oder vier Stellen besetzen zu können. Danke im Voraus. Und danke dir, lieber Christian, für diese tolle Möglichkeit.
0: wieder. Wunderbar. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Danke euch dreien, dass ihr hier wart. Und äh, ja, euch viel Erfolg. Meldet euch gerne bei uns, bei euch, wie auch immer. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschö. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.